0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich sehr, dass ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Trujka in die zweite Runde unseres em Warmups starten kann. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, der erste Schritt, das war der Blick auf den deutschen Kader, auf die Chancen der deutschen Mannschaft bei dieser Europameisterschaft. Die haben wir schon im Kasten. Auch da könnt ihr natürlich gerne nochmal zurückhören, wenn ihr es verpasst habt, denn das bleibt ja aktuell. Und dieses Mal schauen wir ein wenig auf mögliche Langzeitwetten rund um die EM. Oder anders gesagt, wir fragen uns, wer hat die besten Chancen, das Turnier zu gewinnen, wer hat die besten Chancen, der beste Torschütze zu werden. Und noch viele kleine weitere Wetten, die wir hier anführen werden und ein bisschen durchgehen werden. Und das machen wir nach dem kleinen Disclaimer zum Anfang, um nochmal darauf hinzuweisen, Sportwetten sind ab 18, damit nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen im Podcast, die können sich natürlich jederzeit noch ändern, sind deshalb Angaben ohne Gewähr. Zu guter Letzt Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn das Wetten zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem auch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail, per Live-Chat, wie es euch lieb ist. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da ist eine Anlaufstelle, wenn ihr Hilfe benötigt und das Ganze eben nicht mehr so viel Spaß macht. Wir steigen jetzt ein, wie gesagt, mit den Langzeitwetten zur EM 2020, so ist es ja weiter gelabelt, auch wenn es erst im Sommer 2021 losgeht und es ist gar nicht mehr so lange hin, rund zwei Wochen ungefähr und wir fragen uns, wie gesagt, heute, wer hat denn die besten Chancen auf den Sieg, wer könnte der beste Torschütze werden, da natürlich schwingt auch immer so ein bisschen mit, sehen wir Potenzial für Überraschungen in gewissen Bereichen, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden, Alex, ich würde sagen, ja, wir beginnen auch direkt mit der ganz großen Frage, nämlich mit dem Sieger des Turniers, wen wir da auf dem europäischen Thron erwarten können, amtierend, immer noch die Portugiesen, sind für mich ähm, nicht unbedingt der Top-Favorit in diesem Turnier, aber es gibt ja einige Mannschaften, die schon ganz schön beeindruckende Kader auffahren, das wissen wir auch jetzt schon. Frankreich, England, Belgien, Deutschland, Spanien, Portugal. Das sind die sechs Mannschaften, die laut den Wettanbietern, laut den Quoten im Moment die besten Chancen haben, alles Quoten unter zehn. Die können wir ja erstmal vielleicht so ein bisschen als Top-Favoriten durchgehen und auch unsere Meinung loswerden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also erstens voranstellen möchte ich, so langsam geht das EM-Fieber los. Jetzt, wo die Champions League rum ist, wo es einen Champions League-Sieger gab, endgültig der, ja, der Ligen-Fußball, der, der club -Fußball Beendet wurde, so langsam kribbelt. Deswegen macht es jetzt für uns Sinn, ein bisschen, ja, schon mal vorauszuschauen auf ja, Langzeitwetten, wie du es gesagt hast, und vielleicht ein bisschen ein paar Geheimtipps. Ich glaube, ein Geheimtipp, also als Frankreich, als EM, potenziellen EM-Sieger zu tippen, ist eher kein Geheimtipp. Stand heute rund 13 Tage vor der EM, ist das aber mein Bauchgefühl, also mein, ja, mein Tipp auf den Gesamtsieg ist am ehesten noch Frankreich, woher, wobei man sagen muss, diesen einen klaren Favoriten, finde ich, gibt es bei dieser EM nicht. Es ist wohl vorab die vielleicht ausgeglichenste EM auf dem Papier. Zumindest ist das mein Empfinden.
0: Frankreich als amtierender Weltmeister besticht natürlich, finde ich auch, vor allen Dingen durch den wohl besten Kader in der Breite auch einfach. Also wenn du den Kader durchgehst, dann fällt dir eben nicht nur auf, dass die erste Elf sehr gut besetzt ist, sondern dass auch die zweite Reihe wirklich... Also da siehst du auch einfach, was Frankreich in den letzten Jahren in der neuen Generation richtig gemacht hat, in der Talentförderung. Da kommen so viele so herausragende Spieler nach. Und dazu hast du dann eben auch Spieler... Ganz klar im Fokus jetzt nach dem Champions League-Finale, du hast es angesprochen, ja auch wieder ein Golo Kante zum Beispiel, also Spieler, die zu den Besten auf ihrer Position gehören und auch ein Team zusammenhalten können. So haben sie sich ja auch am Ende, das muss man sagen, den Weltmeistertitel geholt. Es war jetzt nicht immer berauschend, aber sie hatten erstens ein sehr, sehr stabiles Team, ein sehr eingespieltes Team ja auch. Die Champs setzt ja oft auf dieselben Spieler, auch das wird zum Vorteil irgendwann, wenn die Leute sich kennen, hat sich rentiert. Und dann hast du aber auch vorne natürlich Einzelkönner wie Mbappé, der Spieler allein entscheidet. Das haben wir auch in der Champions League gesehen. Ne? Also es ist einfach wirklich eine sehr gute Mischung, die Frankreich mitbringt. Die werden mit einer 5-5er-Quote auch als Top-Favoriten geführt, so im Schnitt, kann man sagen. Aber Kurz danach kommen zwei weitere, um erstmal vielleicht die drei Top-Favoriten auch der Quoten durchzugehen. Alex, England 6er-Quoten, Belgien fast Siebener, er 6, 9er-Quoten, so im Schnitt kriegt man da. Also die sind noch alle relativ dicht beieinander und ich würde diese Einschätzung tatsächlich auch erstmal vom Favoritenpotenzial teilen. Frankreich hat die Nase durchaus vorne, weil sie beides mitbringt, plus eben auch noch die Erfahrung als Mannschaft. England hat ja auch bei der letzten WM schon zeigen können, da wächst was zusammen. Die haben auch viele ja. interessante Talente, auch ein Sancho zum Beispiel und ein Foden haben ja auch herausragende Saisons gespielt nochmal, also nochmal unterstrichen, dass sie vielleicht noch den Schritt über Talent mittlerweile anzusiedeln sind und ähm, ja, die Engländer bei der WM wirkten sie noch nicht reif für einen Titel und diese Entwicklung kann natürlich immer mal äh, nachkommen und vielleicht ist die EM schon der Punkt, aber du tendierst dann doch eher
1: zu Frankreich. Ja, ähm, bezüglich Kader, tatsächlich ähm, gehe ich da d'accord, Frankreich und England haben für mich auf dem Papier die besten Kader auch, also in der Spitze sowieso, aber auch in der Breite tatsächlich. Das ist so ein Unterschied, finde ich, zu den anderen ähm, Nationalmannschaften. Also wenn du rein auf Spielermaterial schaust, macht das, glaube ich, wirklich Sinn zu sagen, Frankreich und England aus einem Pool von einigen Favoriten stechen sie so ein bisschen heraus. Ich glaube, Frankreich, meiner Meinung nach, hat einen Boost durch die Rückkehr von Karim Benzema, den als Mittelstürmer nach herausragender Saison, ich glaube 22 ähm, Saisontore für Real Madrid in La Liga, den vorne drin als Mittelstürmer zu haben, gibt der Mannschaft nochmal ja, einen Killer im, im Sturm, sodass du Mbappé wahrscheinlich eher so über halb links oder links wirst kommen sehen. Oder du kannst natürlich auch einen Zweiersturm machen. Ne? Die beiden können sich ja super ergänzen. Also ich glaube, das tut Frankreich sehr, sehr gut, da einen klaren Mittelstürmer zu haben. Zuletzt, sie wurden ja Weltmeister mit Giroud, dem Null-Tore-Stürmer. Ne? Ich glaube, er hat bei der WM kein einziges Tor geschossen. Von daher jetzt ja einen klaren Weltklasse-Mittelstürmer zu haben, ist auch für mich persönlich ein Boost für Frankreich, wodurch ich sie nochmal ein kleines Level weiter oben sehe. Aber Ähnliches gilt natürlich auch für Frankreich, die, äh, für England. Sorry, die haben ja auch in Hurricane, nicht gerade einen Blinden da vorne drin und auch sonst einen sensationell starken Kader. Ja, auch wenn auch, er noch nicht final feststeht, muss man auch sagen.
0: Das stimmt. England hat bis jetzt einen 33-Mann-Kader nominiert, weil die Breite da so groß ist und das <lacht> ja, ist ja auch das tatsächlich stimmt. auf vielen Positionen. Also nicht nur diese klassische. Ja, es gibt viele talentierte. Ähm, Flügelspieler gerade oder ähm, Mittelstürmer, sondern England alleine kann man sich ja die Rechtsverteidigerposition dann angucken. Mit einem Trippier, mit einem Rhys James, der jetzt die Champions League geholt hat, mit einem Alexander Arnold, der auch einfach fantastischer Fußballer ist. Also selbst da auf solchen Positionen wird das deutlich. Und ähm, ich sehe England tatsächlich auch sehr stark besetzt. Ich glaube auch, ja, man ist ähnlich gut besetzt noch in der zweiten Reihe auf vielen Positionen wie Frankreich. Und das könnte über so ein Turnier nach so einer anstrengenden Saison auch nochmal ein ganz großer Schlüssel werden. Ne? Also... Genau. Wir haben bei England vor allen Dingen auch gesehen, äh, Southgate schon bei der WM viel auf Standards gesetzt, viel auf diese klaren Momente gesetzt, die vielleicht nicht schön sind, aber die solche Turniere am Ende einer langen Saison eben entscheiden können. Ne? Weil kein Spieler kommt in Topform, das muss man ehrlich sagen, gerade nach dieser Corona-Saison. Und da geht es viel um kompakt verteidigen, die Gegner zur Verzweiflung bringen und die Chancen nutzen, die du hast, da hilft ein Top-Mittelstürmer. Wir haben Mbappé, wir haben Benzema. Wir haben einen Kane, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat, auf der anderen Seite. Und ähm, das ist bei beiden Mannschaften so gegeben, die Stabilität plus die Qualität vorne, dass ich da große Chancen sehe und die auch als beide Top-Favoriten sehe. Kurz dahinter dann auch richtig, denn auch die haben herausragend
1: aufgelegten Mittelstürmer, die Belgier mit Romelu Lukaku. Absolut. Also Es könnte das Turnier der, der Mittelstürmer werden. Zumindest gibt es da drei, würde ich sagen, Favoriten auf den Torschützenkönig. Da kann man ja auch so ein bisschen die Überleitung schon schaffen. Auch das ist eine sehr interessante Wette. Wer wird Torschützenkönig? Wenn man sagt, ja okay, England, Frankreich, Belgien hat super Kader, hat super Stürmer. Da könnte auch einer von denen Torschützenkönig werden. Auch für mich tatsächlich sind das die drei Stürmer, die ich vorne sehe, unterm Strich. Also bei denen ich mir bei allen dreien vorstellen könnte, sehr gut vorstellen könnte, dass sie Torschützenkönig werden. Lukaku auch wie Benzema hat eine herausragende Saison, also wenn Messi nicht wäre, wäre ja Benzema sowieso Torschützkönig geworden, Kane wurde es in England, Lukaku auch, 20 plus ähm, Tore geschossen in Italien, also das sind schon drei Superstürmer, die erfahren sind, die auf dem Niveau agieren können und die eben eine klasse Saison hinter sich haben die sollte man auf dem Zettel haben und dementsprechend dann auch ihre Nationalmannschaften.
0: Das ist auf jeden Fall so unsere drei Top-Favoriten. Du hast schon gesagt, Frankreich am Ende, dein Tipp wird es wohl sein, die 5 5 er quote Ich tendiere tatsächlich im Moment ein bisschen zu England, weil ich bei Frankreich, das ist natürlich erstmal nur das Gefühl, aber zumindest die Gruppenphase ist für Frankreich natürlich ein Ticken schwerer. Das heißt, man wird da auf jeden Fall in jedem Gruppenspiel sich verausgaben müssen. Eventuell wird das eine Rolle spielen. Das ist so ein kleiner Punkt, der auf den ersten Blick zumindest Richtung England, Kippt. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, dass die Engländer jemanden spielen werden in den K.O.-Runden aus dieser Frankreich-Gruppe. Das heißt, da wartet direkt ein sehr großes Ausrutschpotenzial auf die Engländer. Also da könnte es auch schneller vorbei sein, als man denkt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt auch die Dominanz der Engländer in den europäischen Wettbewerben gesehen, auch wenn es für Manchester United dann nicht geklappt hat. Wir haben wie gesagt, auch so Spieler wie Foden und Sancho haben für mich den nächsten Schritt gemacht nochmal. Die bringen diesem Team im Gegensatz zu 2018 nämlich nochmal eine, eine individuelle offensive Qualität, die da gefehlt hat, wo man sich oft auf Harry Maguire beim Eckball verlassen musste. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man macht vielleicht noch den Schritt und ja, am Ende tendiere ich ein bisschen zu England, ähm, Belgien, das muss man auch klar sagen, aber deutlich über Geheimtipp-Status. Das wurde denen ja lange zugeschrieben und wurde immer unrealistischer, ja, ja. das so zu beschreiben, weil das ist eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern.
1: Ja, das sehe ich auch so. Bei England tatsächlich ähm, der Spielplan ein bisschen tricky. Also die Gruppe ist natürlich ja, mehr als machbar. Also Kroatien, Schottland, Tschechien, da sollte man schon irgendwie Erster werden, würde ich behaupten. Zumindest ist das natürlich der klare Anspruch der Engländer. Und dann wartet ein Gegner aus der Deutschland-Frankreich-Portugal-Gruppe, nämlich der zweite dieser Gruppe. Also wir könnten England-Deutschland sehen, wir könnten England-Frankreich sehen, wir könnten England-Portugal sehen. Da würde es dann nicht überraschen, wenn England direkt nach Hause fährt in so einem mehr oder minder 50-50-Duell. Das macht es dann schon tricky. Also das, das Achtelfinale für England kann richtig knackig werden. Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, England-Deutschland direkt im Achtelfinale schon zu sehen. Würde mir gefallen. Es sind immer
0: spannende, unterhaltsame Spiele. Das stimmt. Und mit viel, viel Fußballhistorie auch dabei. Absolut. Also die drei Top-Favoriten sind wir so ein bisschen durchgegangen. Der Vollständigkeit halber würde ich sagen, die anderen drei Mannschaften, die noch ganz gute also Chancen laut den Quoten auch haben, wären Deutschland eben. Auch da haben wir ja ausführlich letzte Woche drüber gesprochen. Kann ich nochmal ans Herz legen, da gerne auch
1: reinzuhören. Da senke ich direkt den Daumen. Deutschland kann ich überhaupt nicht als EM-Sieger sehen. Nein, Deutschland wird ziemlich sicher auch einen schweren Gegner schon im
0: Achtelfinale bekommen, weil sie unserer beide Einschätzung haben wir ja auch im letzten Podcast gesprochen, nicht vor Frankreich in der Gruppe stehen, wenn also Zweiter oder Dritter werden. Selbst wenn sie als Dritter weiterkommen, bedeutet das eben einen schweren Gegner aus einer anderen Gruppe. Und ich sehe da auch, ja, von spätestens Beginn der K.O.-Phase an ist jedes Spiel auf Messerschneide für die Deutschen. Und ob man das bis zum Turnierende so durchzieht, gerade eben, ja, mit so ein paar Erfahrungen, die man in den letzten Jahren gesehen hat, dass diese Mannschaft eigentlich immer noch keine gute Lösung gefunden hat. Und das, du hast es gesagt, das Turnier des Mittelstürmers, das könnte auch ein Problem für Deutschland werden, wenn es wirklich so kommt. Grüße, Denn da,
1: ja, ja, Grüße ja, an Timo werner ne? Da, da
0: gibt es <lacht> eben große Probleme einfach in Deutschland. Acht Vierer-Quoten werden aber also trotzdem nur angesetzt. Spanien 7 er quoten Spanien für mich so ein bisschen, ja fast Dark Horse irgendwie, weil natürlich hast du... Oh, Namen, die du irgendwie mal gelesen hast, du hast Spanien als große Fußballnation im Kopf, aber so wahnsinnig aussagekräftig, was wir da erwarten können und so zu den Top-Favoriten
1: gehört das Team für mich in diesem Jahr einfach nicht. Nee, ähm, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie Deutschland, Spanien, sehr unausgegorener Kader, der mich nicht überall überzeugt, auch da gibt es keinen klaren Mittelstürmer bei Spanien, also Stand heute, 12, 13 Tage vor der EM, kannst du nicht sagen, wer wird vorne drin stehen, Kannst Morata aufstellen ähm, oder auch nicht. Also er ist nicht klar gesetzt, Morata. Und auch ja ein guter internationaler Stürmer, aber ja auch nicht so die Weltklasse, wie du es bei Kane, Lukaku oder Benzema sagen würdest. Ne? Also der ist auch eher ein bisschen Hit and Miss und fühlt sich auch als Joker sehr, sehr wohl, Morata. Also sprich, da gibt es auch keinen klaren Mittelstürmer. Und ich finde auch die, die Optionen generell in der Offensive auf den Flügeln nicht so super überzeugend. Du hast Dani Olmer, okay. Gutes Talent, super talentierter Spieler, aber ja auch nicht dieses Format, das du dir wünschen würdest, sage ich mal. Rechts hättest du Torres, auch da kannst du sagen, ja, tolles Talent, aber ist das schon genug für EM? Euer Sabal auch, also du siehst schon, der Kader ist für mich ja interessant aber nicht vergleichbar mit Frankreich, England oder beispielsweise sogar Belgien. Und deswegen, auch einen Umbruch gibt es bei Spanien ein bisschen wie bei Deutschland. Viele junge Spieler, die ein bisschen unerfahren sind. Und deswegen, ja, traue ich Spanien nicht den ganz großen Wurf zu. Also kann, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich sehe ich eher Portugal als genau, das dann ist ja favorisierter das als, Deu als Deutschland Das letzte Team in diesem, sagen
0: wir mal, Favoritenkreis. Also Portugal, Titelverteidigung wäre das Ganze dann ja als Projekt. Cristiano, ähm, natürlich immer noch der alles überstrahlende Spieler bei den Portugiesen. Mit äh, Juve eine sehr schwere Saison gehabt, obwohl man auch sagen muss, dass er wieder seine Treffer geliefert hat. Also, das kann man ihm einfach nicht absprechen. Und auch bei Portugal wird es natürlich auf ihn zugeschnitten sein. Er ist der Fixpunkt des Spiels und das gefällt einem Ronaldo, der sicherlich auch nochmal die Motivation hat und ähm, auch wieder beweisen konnte, dass er jetzt sicherlich noch nicht irgendwie komplett abzumelden ist. Dazu kommt ja auch ein André Silva vorne, interessanterweise, der eine herausragende Bundesliga-Saison gespielt hat, sich in sehr guter Verfassung befindet, obwohl er natürlich mit einem kleinen Frankfurter Nackenschlag jetzt am Ende aus dieser Saison trotzdem geht. Mal gucken, wie sich das auf internationalem Parkett dann darstellt, diese bis jetzt sehr starke Saison. Aber es ist eine Mannschaft, die für mich auch diesen, ja, einerseits diese individuelle Klasse mitbringt, die enge Spiele entscheidet und andererseits vor allen Dingen immer bewiesen hat, dass sie ja die Möglichkeiten haben, Spiele eng zu halten, mit einer sehr unangenehmen und sehr disziplinierten Art, das Ganze defensiv anzugehen. Ne? So sind sie ja auch zu dem Titel erst gekommen. Ich sehe sie als Team eigentlich nicht so stark von der Kaderliste her, aber ich würde dir schon recht geben, ihnen es durchaus zuzutrauen, dass sie sich wieder so ein bisschen ja durchpragmatisieren durch diesen Wettbewerb.
1: Du bist stumm. Generell ja, immer, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also ich finde, die Mannschaft ist offensiv sehr attraktiv. Die könnten da schon einiges rausholen. Denkst du nicht? Ich, äh, ich
0: sehe nicht, dass sie dieses Erfolgsrezept der letzten Jahre so fallen lassen werden da unbedingt. Mh, aber ja, ja. Ähm, ich gebe dir recht, das ist natürlich auch der Punkt, der es vielleicht interessant macht, dass sie bewiesen haben, dass sie als Team defensiv sehr gut arbeiten können, aber dass sie die Qualität mitbringen, um da offensiv dann auch am Ende den
1: Siegtreffer zu erzielen. Ne? Ja, also wenn ich mir auf die Namen angucke bei Portugal im Sturm. Du hast André Silva Hallo, also auch da kann man sagen, Dark Horse, Torschützenkönig vielleicht. Problem ist, du weißt nicht, ob er spielt, denn sie haben noch Diogo Jota von Liverpool, sie haben Joao Felix von, von Atletico und natürlich den alles überstrahlenden Cristiano Ronaldo. Auch Bernardo Silva von Man City kann ja auf dem Flügel spielen, auch wenn er bei City immer mal wieder auch offensives, zentrales Mittelfeld spielt, also so eine Allzweckwaffe das, das ist schon auch Firepower. Uno von
0: Manchester United, der sich natürlich das Selbstbewusstsein genau. eines absoluten Führungsspielers auch geholt hat mittlerweile. Genau. der
1: aber ja eher aus Mittel, also Mittelfeldspieler ist, aber auch der eher Tore schießt als ja. ja. Elfmeterschießen ist das natürlich eigentlich nicht schlecht. Da Darf er ja nicht. Die, die gibt Cristiano nicht her, die Elfmeter. Ja, man kann ja nicht Darum alle fünf nicht. schießen. Wir <lacht> so. Ja, aber ich wollte nur sagen, die Mannschaft ist schon, obwohl sie man ja mit Portugal immer ein bisschen Defensivfußball assoziiert. Aber die ist schon vorne reichhaltig besetzt, Portugal. Und das gefällt mir schon gut. Und auch da für mich dann, dann der Unterschied. Ne? Dass ich finde den Kader bei den, bei den Angreifern und Offensivspielern interessanter als den von Deutschland, als den von Spanien beispielsweise. Also da ist mehr Firepower dahinter. Und auch mehr internationale Klasse natürlich. Ja, da
0: würde ich auf jeden Fall auch recht geben und sagen, mit den neuen quoten liegt Portugal natürlich hinter Deutschland und Spanien zumindest. Und da würde ich auch sagen, da macht man einen kleinen Sprungquoten technisch, also wenn man die mitnimmt und sagt, <lacht> ähm, ich, ich traue es denen zu und ich traue den eher zu als Deutschland und Spanien, die eigentlich die besseren Quoten haben, würde ich sagen, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, da bin ich auch bei dir. Also Portugal für mich auch so der Erste, der noch so reinrutschen könnte. Ansonsten würde ich sagen, lass uns vielleicht nochmal auf so ein paar Teams gucken die, ja, außenseiter haben, aber vielleicht irgendwie nochmal erwähnt werden sollten, vielleicht auch so eine Art haben wir denn einen Geheimfavoriten? Wer könnte die Überraschung schaffen? Und, ähm, ja, Geheimfavorit ist natürlich die große Frage, aber es gibt ja noch zwei große Namen, die es nicht in diesen Favoritenkreis schaffen, da würde ich gerne mit dir kurz drüber reden, ob du das auch überhaupt teilst, weil, weil ich bin da ein bisschen zwiegespalten und es sind natürlich Italien und Niederlande, zwei ganz große Fußballnationen, zwei Mannschaften, die auch große Namen immer in ihren Teams haben, Italien mit Elva bis 12er quoten Niederlande mit über 13er-Quoten, aber an sich große Fußballnationen, die man immer auf dem Zettel haben sollte, vor allen Dingen, weil zumindest die Gruppenphase für beide auch safe sein sollte. Ne? Also, ähm, ja, Italien, Niederlande, wie sind äh, deine Gefühle da bei den beiden?
1: Ähm, ich glaube, den Holländern geht natürlich von Dijks ähm, für, äh, Absenz ab, das wäre nochmal ein bisschen ein Gamechanger, auch tatsächlich bezüglich Toren, der kann ja auch das eine oder andere Kopfballtor nach einer Ecke machen, der geht den glaube ich ab, also die Defensive haut mich nicht vom Hocker, Sturm ist okay, ich finde eher die Flügelposition nicht so prickelnd, also sowohl defensiv als auch offensiv bei, bei Holland, deswegen Geheimtipp Holland sehe ich nicht, auch der Coach ähm, De Boer überzeugt mich nicht, da gab es auch ein paar Ergebnisse, die nicht so super ja, prickelnd waren, von daher nee, Dark Horse Holland senke ich den Daumen. Ja, mir fehlt da auch dieser eine
0: Funke, bei dem man sagt, da glaube ich dran, ne? wie wir es bei Portugal gerade auch hatten, so okay, es ist irgendwie vorstellbar in der Art, das sind die Punkte, die es möglich machen könnten, Niederlande solide bis gut aufgestellt, aber mir fehlt genau auch dieser Funken, der zum Beispiel natürlich ein Van Dijk hätte sein können, der in Form beste Innenverteidiger, den es gibt, der hinten dicht hält und natürlich auch diese Standardstärke mitbringt, auch eine Führungsqualität im Team mitbringt, da würde ich direkt drauf gucken und sagen, okay, die haben diesen besonderen Spieler für den besonderen Moment eben im Kader. Und der geht ihn jetzt spätestens dann ab. Deswegen glaube ich auch, für einen Turniersieg ist das zu wenig. Italien ähm, gefällt mir neuerdings wieder ganz gut. Ich bin ja ein großer Fan von vielen nachkommenden Italienern. Also es gibt ja wieder eine Generation, finde ich, an sehr, sehr interessanten Fußballern, die in äh, Italien unterwegs sind. Sei es in Tonali natürlich irgendwie. Oder auch vor allen Dingen Chiesa, der mir ja sehr gut gefällt in manchen Spielen, der leider noch nicht immer konstant genug ist, um seine Leistung abzurufen. Aber ich finde, an guten Tagen, das Level, was er da hat, ist das einer der spannendsten Spieler, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe. Also ich sehe Italien auf dem aufsteigenden Ast, würde aber auch da den Strich drunter machen und sagen, für Italien kommt das Ganze zu früh im Moment.
1: Ja, für mich würde ich mitgehen. Der, der finale Kader bei Italien steht ja meines Wissens noch gar nicht fest. Also da werden noch ein paar gestrichen. Unter anderem im ich glaube, 33 Mann, gerade im Vorläufigen dabei, Vincenzo Griefer aus Freiburg. Hätte jetzt kurz gedacht, fast schon gehofft, du nennst den als einen der interessanten ähm, Senkrechtstarter oder Nachkommen, aber nee, ich glaube, der wird gestrichen. Ansonsten, ja, wir haben über Stürmer gesprochen, auch hier kann man natürlich nennen den Kollegen Ciro Immobile von Lazio. Die BVB-Fans erinnern sich an ihren Starstürmer, an ihren unirr den sie weggeekelt haben. Ja, nicht zum Essen eingeladen. Das ist ja immer. Ja, ja. Ja. Der kann schon auch treffen. Also das ist schon auch, du merkst schon, ich bin Fan von, im Sinne von, den traue ich was zu, Mannschaften, die vorne einen richtigen Knipser haben. Ich glaube, das macht ja. den Unterschied. Du brauchst einfach bei vielen Spielen, wo du dir denkst, später im Turnierverlauf, die sind gleich auf, die Mannschaften. Es gibt nicht den einen Favorit. Das sind absolute Duelle auf Augenhöhe. und Da könnten uns einige drohen. Da den einen Knipser haben, der aus wenig sehr, sehr viel macht, das ist schon Gold wert. Es ist ja das auch hat, einfach ein Trend, ja. den
0: wir nochmal bei Corona gesehen haben. Es ist aber auch schon ein Trend, das darf man auch nicht verhehlen, den wir auch 2018 schon gesehen haben bei der WM. Diese Turniere nach den Saisons, da kommt es an auf Geschlossenheit, auf Verteidigen und dann eben auf Effektivität. Du musst die Chancen nutzen, ja, ja. die du bekommst. Und diese Effektivität, die bringen halt wenig Spieler mit. Genauso ähm, hat man es auch teilweise ja im internationalen Wettbewerb gesehen, dass sich durchaus... also zum Beispiel, ein klassisches Beispiel war ja Sevilla Dortmund, wo die Spielanlage, die Dominanz bei Sevilla lag, aber Dortmund ja. hat einen effektiven Stürmer, das entscheidet in
1: K.O.-Spielen, ja. wer weiterkommt. Ne? Übrigens, ja, der Stürmer ist natürlich Erling Haaland, sehr schade, dass der nicht dabei ist. Norwegen Absolut. ist ja in den Playoffs meines Wissens nach ausgeschieden, tut mir ein bisschen weh. nach, den hätte ich so, so gerne bei der bei der Euro gesehen, das ist ein bisschen schade, ja. Ansonsten gebe ich dir recht, auch im champions league finale hast du übrigens gesehen, was passiert, wenn du ohne Mittelstürmer auftrittst. Grüße an Manchester City Pep Guardiola. Ja, Grüße erneut an Timo <lacht> Werner. Ja, In dem Sinne, also Italien, um jetzt darauf zurückzukommen, sie haben diesen abgezockten Stürmer, der Tore erzielen kann, in Giro Immobile. Sie haben eine interessante Mannschaft, aber all the way sehe ich es nicht. Also sie können ja, für einige Überraschungen sorgen, da gehe ich tatsächlich mit. Also ich kann mir vorstellen, dass die den einen oder anderen rauskegeln. Ähm, ich ich glaube,
0: dieses dunkle italienische Fußballzeitalter, das geht jetzt zu Ende und das werden sie auch ja, mit einem ja. ordentlichen,
1: nee, das schon ja, ordentlichen ja.
0: Turnierergebnis unterstreichen, dass es da wieder aufwärts geht, ne? Also das,
1: ja, ja. das
0: glaube ich auch, aber. Nee, da gehe ich sie mit.
1: Also v Viertelfinale bin ich dabei bei Italien. Da kann man ja auch übrigens drauf, drauf wetten, ne? Wie weit kommt eine, ja. kommt die Mannschaft jeweils? Da gibt es ja dann auch verschiedene Quoten. Ähm, Beispielsweise bei Italien ist eine 167, wenn sie ins Viertelfinale kommen. Zum Vergleich: England 155, Belgien 150. In dem Fall bei bei -Win die Quoten. Niederlande 167. Also du siehst schon, es wäre nicht die Wettanbieter gehen schon auch davon aus, dass diese Mannschaften offenbar ins Viertelfinale kommen. Wäre nicht so eine Überraschung, aber ja, bei der EM die Gruppenphase überstehen bei der EM ist nicht so schwer. Ne, aufgrund des Modus. Genau. Das stimmt schon mal. WM-Finalist vielleicht
0: noch mal kurz erwähnen. Die waren ja ganz kurz vor dem ganz großen Fußballthron, die Kroatier, in 2018 und jetzt 36... Kroatia. Kroatien. Kroatien? Ja. ja, doch, oder? Die Kroaten. Kroaten, oh Gott. Ja. <lacht> 36,5. Der WM-Finalist Kroatien war ja ganz kurz vor dem Fußballthron sogar. Und jetzt 36,1 so ungefähr im Schnitt die Quoten, also wirklich sehr hohe Quoten. Für mich auf den ersten Blick tatsächlich auch den Ticken zu hoch, weil es wirklich so diese komplette Chancenlosigkeit ausdrückt, obwohl sich ja weder am Kader noch an der Spielanlage wahnsinnig viel geändert hat. Und man hat ja gesehen, dass es durchaus erfolgreich laufen kann für die Kroaten. Ich finde auch, natürlich hast du weiter alternde Spieler wie Modric dabei, aber der hat ja auch in dieser Saison gezeigt, dass er jetzt noch nicht seine Karriere beenden muss und da durchaus ein Level halten kann. Also, ich wollte es mal kurz erwähnen, weil das für mich mit der Quote 36 schon so ein Außenseiter-Tipp ist, dem ich ja. jetzt auch nicht auf den ersten Blick den Titel zutraue, aber wo ich schon sage,
1: also es ist schon sehr hoch auch, ne? Also wenn du das. Für den, für den Vize-Weltmeister ist es eine enorm hohe Quote, das stimmt. Du hast mich vorhin nach dem Dark Horse gefragt, gibt es so ein zweites Kroatien, zumindest eine Mannschaft, die jetzt, ja, bis ins finale Vorstoßt oder bis ins Halbfinale oder sowas, die man gar nicht auf dem Zettel hat kann, weiß ja, ich nicht, mein, kann ich hab ja
0: einmal Ich habe ja schon rausgesucht, so. ähm, das eine Team was ich vielleicht noch nennen würde, wäre vielleicht Dänemark tatsächlich, ja. weil ich den, also Dänemark übrigens, um, können wir ja auch direkt äh, sagen, 28,8 so im Schnitt die Quoten, also auch natürlich lukrativ sollte das passieren, ist für mich so ein bisschen dieser Geheimtipp, der so ein bisschen vorstoßen könnte, weil sie noch weitestgehend unter dem Radar laufen, weil sie bis jetzt noch bei keinem Turnier sich irgendwie in den Fokus spielen konnten, aber ich bin tatsächlich mittlerweile von der Qualität der den so doch schon angetan. Es gab ja einmal diese dänisch dynamite zeit wo Dänemark so ein bisschen auf dem internationalen Zettel war, aber danach kam mir nicht mehr viel. Und ich bin mittlerweile wieder, wie gesagt, bei Dänemark positiver gestimmt. Ich finde, die haben eine ordentliche Spielanlage, Spieler wie Thomas Delaney, die da auch stellvertretend verstehen, die eben auch so ein Turnierfußball spielen. Ne? Also... Dir das mitbringen, was du äh, brauchst, um dich eben am Ende vielleicht doch nochmal die eine Runde weiterzubringen, als die viele Leute zugetraut haben. Deswegen, ja. Dänemark ist für mich noch so ein kleiner Außenseiter-Tipp. Aber wie gesagt, wir haben es ja auch schon, also die drei großen Favoriten, die stehen da auch zu Recht vorne. Und äh, es würde mich überraschen, wenn keiner der vorderen drei am Ende das Rennen macht.
1: Ja. Die Dänen tatsächlich, die habe ich auch so ein bisschen als kleine Überraschung auf dem Zettel die zumindest ins Viertelfinale vorstoßen kann und dann hängt es, ja, wie immer von einigen Faktoren ab. Ähm, wer ist der Gegner? Kriegst du irgendwie einen Handelfmeter oder so zugeschustert? Ähm, aber tatsächlich, ja, Dänemark habe ich auf dem Schirm, dass die zumindest ins Viertelfinale vorstoßen. Und dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt eine Überraschung oder nicht? Das kann, darf ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber ja, Dänemark gefällt mir als kleiner Geheimtipp, zumindest für den ein oder anderen abset ein anderer, der mir jetzt einfällt, weil wir ja das rote der rote Faden bei uns ist ja die Superstürmer. Was ist denn mit Polen und Robert Lewandowski? Wenn es einen Stürmer gibt, der weiß, wo das Tor steht, dann ja wohl er.
0: Ja, äh, absolut. Lewandowski ähm, für mich aber einfach auf verlorenem Posten. Ich finde oh, alles, was okay. ich von Polen gesehen habe, wirklich als Nationalmannschaft enorm enttäuschend in den letzten Jahren. Ich muss auch sagen, auch da hängt mir aber auch tatsächlich auch noch ein bisschen die WM 2018 nach. Da fand ich sie eigentlich das schwächste Team und die größte Enttäuschung in der Gruppenphase tatsächlich. Also da haben sie mir auch überhaupt nicht gefallen. Du hast natürlich recht, sie haben den amtierenden Weltfußballer in ihren Reihen, der eine noch bessere Saison gespielt hat als die, die ihn zum Weltfußballer gemacht hat. Zumindest individuell, nicht von den Titeln her. Also ähm, Lewandowski für mich tatsächlich ja leider auf verlorenem Posten von, mit seiner Qualität. Das wird meiner Meinung nach im Gesamtpaket trotzdem nicht reichen.
1: Ja, also das ein oder andere Tor kann er, finde ich, schon schießen. Aber zuletzt, sie haben ja in der Conference League unter anderem gegen Italien und Holland gespielt. Das war schon eine sehr, sehr schwere Conference League. Da zumindest ja, gegen Italien mal ein Unentschieden abgerungen. Also so schlecht, wie du sie machst, sind sie, glaube ich, finde ich nicht. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, also die Gruppenphase überstehen sie safe. Da gehe ich, geh ich schon mal fix von aus. Alles andere wäre schon eine herbe Enttäuschung, wenn du mit Lewandowski ja nicht mindestens irgendwie einer der besten Dritten wirst. Weiß ich nicht. Ja, Sollte ich, schon drin wie sein, gesagt, oder?
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht für Platz 1 oder 2 sogar reicht am Ende. Um,
1: natürlich kann in Platz der, 3 noch reichen. In der Gruppe mit wohlgemerkt Spanien, Schweden und Slowakei und dann eben Polen. Also, das ist schon sehr, sehr ausgeglichen. Denn nochmal, Spanien hat schon auch einige Probleme gehabt ja. und ist für mich nicht so überzeugend. Also, da finde ich. Polen sollte schon mindestens vor der Slowakei landen, vielleicht sogar vor Schweden, die halt einfach ja, traditionell Angriffsprobleme haben. Ich finde, da geht schon was für Polen. Also Und dann hängt es natürlich davon ab, wen spielst du im Achtelfinale. Dann, ja, ich finde schon, dass da, dass da was geht.
0: Wenn Polen es ins Viertelfinale schafft, Alex, dann schicke ich dir einen Tyski zu. Das ist ja, <lacht> schön. Das, <lacht> können wir hier ich hoffe, dass, das überlebt den Postweg. Ja? <lacht> können wir hier auf Band festhalten. Und ja. dann, ähm, ja, das so Geheimtipps, Favoriten auf den Titelsieg, das ist natürlich die ganz große Frage vor so einem Turnier. Aber es gibt natürlich noch so ein paar individuelle Fragen, die man durchaus besprechen kann, weil sie jetzt eben auch schon wettbar sind und natürlich durchaus auch spannend zu beobachten. sehr ist ja Torschützenkönig zum Beispiel. Ja, ja, wir kommen zum Ergebnis des roten Fadens. Wer ist denn der beste Superstürmer, über den wir hier gesprochen haben quasi? Die Wettanbieter gehen da tatsächlich auch so ein bisschen mit unserer Einschätzung mit. Top-Favoriten sind Kane, Mbappé und Lukaku, also jeweils einer aus den Top-Teams auch. Kann man ja auch direkt sagen... Es macht das natürlich auch deutlich einfacher, am Ende Torschützenkönig zu werden, wenn du möglichst viele Spiele mitnimmst. Wenn ich sage, Lewandowski fliegt in der Vorrunde raus, wird es schwer haben, um diesen Thron mitzuspielen. Ne? Aber genau, Engländer, Kane, herausragende Saison, Mbappé, keine Frage über die Qualität dieses Angreifers und Lukaku, herausragende Saison in Italien und auch seit Jahren erfolgreich für Belgien, selbst als es im Verein nicht lief. In der Nationalmannschaft hat es eigentlich immer für ihn geklappt,
1: ne? Ja, also ich habe es ich ja schon weggenommen. Benzema habe ich schon sehr weit vorne. Von dem halte ich sehr, sehr viel. Ähm Frankreich, glaube ich, kommt sehr, sehr weit. Ist ja sowieso mein Favorit. Klar, die Gruppe ist schwierig. Das spricht so ein bisschen gegen Benzema, denn Deutschland, Portugal, selbst Ungarn sollte man, finde ich, überhaupt nicht unterschätzen. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, ja, die deutsche Abwehr ist nicht die prickelndste. Da kann man schon mal zwei oder drei machen. Aber trotzdem, also Frankreich ist ja auch nicht berühmt dafür, ne, super den top offensivfußball zu spielen. Auch Deschamps ist sehr, sehr pragmatisch, ein bisschen wie, ähm, wie Portugal auch. Ne? Die spielen lieber auf 0-0, 1-0, kontern ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ja, ich mag Benzema schon als Stürmer sehr. Aber ob es jetzt für ihn reicht, hm. also eher Offensivfußball spielt natürlich Belgien. Von daher tendiere ich da ein bisschen zu Lukaku, glaube ich. Von dem halte ich sehr viel. Ja, und was
0: natürlich eine riesige Rolle spielt, sind eben auch die Gruppen, du hast es angesprochen, der gesamte EM-Fahrplan, nicht nur für Deutschland, sondern für alle Teams, den könnt ihr natürlich auch auf Wettbasis verfolgen, bekommt da alle Artikel zu dem Turnier, also da gibt es wirklich nicht nur eben diesen Fahrplan für Deutschland, sondern auch generell schon mal den Spielplan, was erwartet uns wann, wann können wir uns auf die K.O.-Spiele freuen, wie sind die Chancen, wie sind die Quoten pro Gruppe auch, das könnt ihr alles auf Wettbasis finden, kleiner Hinweis, wenn ihr euch da noch weiter ins Thema einlesen wollt, wir sind ja gerade bei den Torschützen, das ist schon richtig gesagt, äh, Benzema und Mbappé ähm, Benzema, 17er Quoten, äh, Mbappé, 8er bis 12er Quoten, so, da es ein bisschen auseinander, aber deutlich vor Benzema, würde ich tatsächlich auch so ein bisschen mit dir mitgehen, dass ich Benzema dieselben Chancen zumindest ausrechnen sollte, der Torschütze aus Frankreich kommen, wie Mbappé, weil ich, auch Mbappe äh, jetzt nicht als alleinigen Mittelstoßstürmer sehe, der für alle Tore verantwortlich ist, sondern der natürlich gerade auch im Verbund mit einem Kopfballstarken Benzema vielleicht doch eher für die Assists sorgen könnte, ne, in diesem ja. Sturmduo, wenn man es wirklich so aufbietet. Also, da würde ich auch schon sagen, Benzema ist ein schöner Tipp mit einer ja auch sehr ansehnlichen Quote dann. Kane und äh, Lukaku liegen beide zwischen 8 und 10. Wie gesagt, ähm, Mbappé 8 bis 12, also das sind die Top-Favoriten. Aber wenn man da so ein bisschen sagt, ich will noch höher, ich will mal was riskieren, finde ich Benzema einen tollen Tipp. Und ähm, dann eigentlich auch noch den von uns angesprochenen Chiro Immobile. Denn der ja. bringt Quoten über 20 mit, wenn man sagt, der wird Torschützenkönig. Und ähm, das sehe ich als nicht so unrealistisch, weil wir haben schon darüber gesprochen. Wir können uns beide vorstellen, Italien macht da auch ein, zwei K.O.-Spiele noch mindestens in diesem Turnier, wo er treffen darf. Und er hat eben auch eine Gruppe dann da am Ende mit der Schweiz, mit Türkei, mit Wales, wo ich prinzipiell in jedem Spiel ihm einen Treffer zutraue. Ne? Also es gibt jetzt nicht, wie du gesagt hast, bei Frankreich vielleicht Gruppenspiele, wo man sich aufopfert und wo es schwer fällt, viele Tore zu erzielen. Wales, Türkei gerade, das sind Spiele, wenn man da gut reinstartet, dann sind zwei Tore für einen Top-Stürmer drin. Und dann, wenn du mit drei, vier Toren aus der Gruppenphase gehst, hast du gute Chancen auf den auf Titel als
1: Torschützenkönig. Ja, ich will Frankreich nochmal aufgreifen, das finde ich eine interessante ähm, Gegenüberstellung. Man kann natürlich sagen, wer, wer schießt mehr Tore bei Frankreich, Mbappé oder Benzema? Das finde ich schwer zu entscheiden, aber wer da ein klares Bauchgefühl hat, der kann sogar drauf wetten. Beispielsweise bei Bet365 kann man drauf wetten, welcher der beiden schießt mehr Tore oder wer wird ähm, der Top-Torschützenkönig von Frankreich? Da hat Benzema aktuell eine 4,33er-Quote bei Bet365, Mbappé 2,75 Dahinter, also Mbappé schon mal favorisiert, dahinter übrigens Griezmann, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der aber auch weiß, wo das Tor steht, ich glaube nur, er darf keine Elfmeter mehr schießen, ich meine, der hat irgendwie vier der letzten fünf verschossen für Land und äh, Mannschaft, also für Barca, für Clubmannschaft der hätte eine Fünferquote, wenn man denkt, naja, Griezmann, auch kein völlig blinder, der ist zumindest gesetzt, wobei er bei Frankreich ja mehr so auf der 10 spielt ne? und viel ich im Mittelfeld sagen, Ich ich glaube,
0: er ist nicht so in der Rolle, gerade wenn Benzema und Mbappé spielen sollten,
1: dass er der Abschlussspieler ist. ne? Genau, genau. aber nichtsdestotrotz gehört er ja erwähnt, wie gesagt, 275, dass Mbappé top torschütze Frankreichs wird, 433, Benzema, Griezmann 5-0 finde ich schon auch interessant. Also da drei solche Stürme haben und dabei haben wir die ganzen Flügelspieler noch gar nicht mit eingerechnet. Also Koman haben sie noch, Ousmane Dembélé, da geht schon was nach vorne bei Frankreich, auch wenn sie eher lieber auf Konter spielen, aber die haben Firepower.
0: Ja, vielleicht ähm, kurz Lukaku, Kane. Für mich ähm, beides auch valide Wahlen auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich auch in dem Vergleich dann auch wieder Richtung Harry Kane kippen tatsächlich so ein bisschen, weil ich ähm, England ein bisschen mehr noch darauf ausgerichtet sehe, dass er da ins Spiel gebracht wird und vor allen Dingen auch diese Standardstärke, die halt England mitbringt, da könnte er nochmal von profitieren, also ja. ich sehe da den Ticken weiter vorne als Lukaku tatsächlich noch, gerade, ja, weil auch so ein kleines Fragezeichen ist, wie fit denn Vorlagen geben De am Ende kommt, der sich jetzt schwer verletzt hat im Champions-League-Finale. Ja, ja. Also da sehe ich Kane tatsächlich sogar den Ticken weiter vorne. England ja sogar mein Turniergewinner tipp dass da vielleicht auch der ähm, Torschützenkönig herkommt, natürlich nicht so weit hergeholt und da gibt es für mich eigentlich auch nur Kane als, als Möglichkeit.
1: Mein Approach ist bei sowas immer so ein bisschen, dadurch, dass du ja die K.O.-Spiele noch gar nicht einschätzen kannst, du weißt nicht, auf wen du triffst, aber was du natürlich weißt, ist, wie sieht die Gruppe aus. Und mein Approach ist immer, wie leicht ist, vermeintlich leicht natürlich, ist die Gruppe, Belgien trifft da auf Dänemark, Finnland, Russland. Ich finde, da kann schon das ein oder andere Tor fallen. Gleiches kann man natürlich auch bei, ähm, bei England argumentieren mit Kroatien, Schottland und Tschechien. Aber ich glaube zum Beispiel, England, Schottland wird sehr, sehr umkämpft. Ich würde sagen, da fallen eher wenig Tore für die Schotten. Das Spiel der letzten, weiß ich nicht, 25 Jahre. Wahrscheinlich, die werden sich da richtig reinhauen. Und auch Kroatien ist sehr, sehr schwer zu bezwingen, das Revanche-Duell sozusagen der, der WM, ja, des äh, Halbfinals in der, bei der WM England-Kroatien. Von daher, ob da die Engländer so viele Tore in dieser Vorrunde schießen werden, auch wenn sie natürlich Favorit sind und auch wenn ich mir vorstellen kann, dass sie sogar alle drei Spiele gewinnen, aber das muss nicht heißen, dass sie unbedingt viele Tore schießen. Also ich traue mehr Toren in der Vorrundengruppe, eher Belgien zu, gegen Dänemark, Finnland und Russland. Und das bringt mich dann zu Lukaku.
0: Auch durchaus äh, eine Begründung, die man verstehen kann. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch Deutsche. Ähm, Timo Werner hat eine 21er-Quote da auf den besten Torschützen, bester Kandidat für für die Deutschen, aber nicht wirklich eine Option für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die Quote natürlich ist, lukrativ ist. Ist Timo denn gesetzt? Ja, eben, das wissen wir ja halt nicht. Ne? Kann man nochmal zurückverweisen, auch auf den Deutschland-Podcast, übrigens auch tatsächlich auf beidfüßig das Videoformat von Wettbasis mit äh, die Brehme, dem Weltmeister, wird da unter anderem auch schon oder wurde da schon in Videoform über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen, auch da kann man gerne reinhören und ähm, wir waren uns ja auch beide einig, dass ich Timo Werner jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel in der Startelf sehe und ähm, das ist halt einfach auch noch ein weiteres Punkt, was ihm da was wegnimmt, ab davon, dass er sich in dieser Saison jetzt nicht durch eises Kälte hervorgetan
1: hat. Ne? Ja, was ich... Kleines Dark Horse als Torschütze ist übrigens Thomas Müller bei den Deutschen. Siemer Quote, dass er Top-Torschütze Deutschlands wird. Das finde ich schon interessant. Also Werner ist vorhin mit 4,33. Gnabry ist der Top-Favorit, zumindest bei Battery 65, 3,75. Ja. Müller 7. Hm. Ja, Wahrscheinlich spielt er natürlich mit rein, dass er jetzt noch gar keine Länderspiele absolviert hat, weil er jetzt erst nominiert wurde und man eben auch noch nicht weiß, ist er komplett stamm. Dadurch spielt er dann eher auf rechts, sollte er spielen. Das spielt damit rein, aber bedeutet eben lukrative Quoten. Bisschen Geheimtipp, finde ich.
0: Ja, Zu guter Letzt würde ich noch einmal, zumindest damit wir es erwähnt haben, Lewandowski ist bei 20er-Quoten ähm, der Weltfußballer, der beste Stürmer. Der Welt im Moment der beste Mittelstürmer, der den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat in der Bundesliga. Also natürlich ein herausragender Angreifer, aber wie gesagt, bei mir... Ist das ein bisschen raus, weil ich es am Ende dem Team um ihn herum nicht zustelle, da genug zu liefern, dass er dann mit diesen anderen sehr guten Stürmern, die aber eine ganz, ganz andere Support-Einheit um sich haben, dass er da wirklich konkurrieren kann, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Aber ja, da kann ich, ich dir
0: noch eine kleine Spaß- oder interessante Frage stellen kleine Wette hinterherstellen, dann bei Unibet kannst du gucken, over, under, wie viele Tore schießt Lewandowski in der Gruppenphase? Mehr oder weniger als 1,5 Tore. Und oh. tatsächlich... Gibt es für das Over 1,5 Tore, gibt es eine 2 1 quote Und die finde ich tatsächlich sehr interessant, weil 1,5 Tore bedeutet, Lewandowski muss in einem Gruppenspiel einen Doppelpack erzielen. Und das äh, würde ja schon reichen. Ne? Ein gutes zum Spiel von Lewandowski vom Weltfußballer für eine 2-Einser-Quote in der Gruppe, der wir unter anderem in der Slowakei auch mit drin haben, Schweden mit drin haben, selbst gegen Spanien in einem Spiel, was vielleicht ein bisschen wilder wird, also Lewandowski sind ja immer zwei Tore zuzutrauen oder ein ja. Treffer gegen Slowakei, einer gegen Schweden, ein Treffer gegen Spanien, überhaupt nicht ausgeschlossen für Lewandowski, also das, das ist einfach, finde ich, tatsächlich für eine Langzeitwette sind die Quoten da recht gering, wenn man es jetzt schon macht, aber die könnte man vielleicht auf dem Zettel haben, weil diese zwei 1 die finde ich tatsächlich nicht unattraktiv dafür, dass ich es für sehr wahrscheinlich
1: halte. Nee, die sind nicht unattraktiv, ich sage eh, Lewandowski macht mindestens einen Elfmeter, auch wenn es das aktuell nirgends als Wetter gibt, glaube ich, aber Elver kann er einen, wird es schon geben, von daher, why not? Ähm, das Overtippen, tatsächlich, ja, gefällt mir gut. Finde ich eine, eine interessante kleine Quote, die du da entdeckt hast.
0: Ja, Schöne ich bin Wetter. immer auf der Suche mit der Lupe, in der Welt der Quoten. Ähm, wir waren bei Torschützen, lass uns beim Scoren bleiben quasi, bester Vorlagengeber. Ist auch noch so eine kleine Kategorie, die man durchgehen kann und da ist ganz, ganz weit vorne tatsächlich der einzige mit Quoten unter 10 als Favorit, Kevin De Bruyne, da würde ich zumindest zu ein wenig Vorsicht raten und dazu raten, den Markt oder die Entwicklung der nächsten Tage zu sondieren. Denn Kevin De Bruyne hat sich im Zweikampf, nein, ich glaube, da muss man fair sein, es war kein Zweikampf, durch die Attacke von Antonio Rüdiger im Champions-League-Finale schwer verletzt, mehrere Knochen im Gesicht gebrochen. Das mhm. ist eine Verletzung, wo man jetzt nicht unbedingt von einem EM aus direkt ausgehen muss. Also es gibt ja diese Schutzmasken, ähm, es ist natürlich keine Verletzung, die ich jetzt, wenn das Gesicht stabilisiert werden kann, unbedingt beim Fußballspielen behindert. Und ich glaube, sein Wunsch ist groß, gerade nach verlorener Champions League irgendwie mit Belgien dabei zu sein und um den Titel auch anzutreten. Also ich würde ihn nicht abschreiben, aber es ist natürlich eine kleine Einschränkung wieder. Deswegen würde ich sagen, vielleicht nicht heute losgehen und Direkte Bräune als besten Vorlagengeber tippen.
1: Ja, Einschränkung ist das, ist das ähm, Stichwort. Selbst wenn er spielen sollte und eine Maske trägt, das schränkt ihn ja selbst ein. Ähm, von daher schwer ein bisschen zu prognostizieren aktuell, ne? wie gut es ihm auch gehen wird er ist ja, ja komplett fertig mit der Welt aus der arme Kerl, also es war ja wirklich ein brutaler Knockout von Antonio Rüdiger konnte ja kaum in, in den Spielertunnel laufen, fand es ehrlich äh, gesagt
0: auch ziemlich schäbig also. Ja.
1: also das war das war schon ein Blow im wahrsten Sinne des Wortes für De Bruyne und ähm, ja ist dann dementsprechend auch die von, Fit, von De Bruynes Fitness hängt ja ganz stark auch äh, Belgiens EM-Chancen ab das ist der absolute Schlüsselspieler für mich mit eben Lukaku, der die Tore veredelt und dann eben De Bruyne als ja Initiator aus dem ähm, offensiven Mittelfeld. Also bester Vorlagengeber traue ich mich dann, wie du es schon auch sagst, Stand heute nicht auf ihn zu setzen. Das finde ich schwierig. Grundsätzlich kann ich mir viel vorstellen. Also Mbappé, wenn der, wenn der eher links spielt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass der viele... Assists macht, wenn man sagt, naja, der hat jetzt einen treffsicheren Stürmer neben sich und vor allem, wir haben die Firepower von Frankreich angesprochen, der hat Griezmann neben sich, der hat Benzema neben sich, der hat vielleicht sogar einen Dembele, da kannst du Leute füttern, da gibt es abschlussstarke Mitspieler, da kannst du ein paar Assists haben. Gleiches natürlich gilt für Griezmann auch, der kann Mbappé füttern, spielt eh hängend, kann Benzema füttern. Also Griezmann, 26er-Quote, die finde ich dann schon sehr, sehr interessant, wenn man eh sagt, Frankreich einer der Top-Favoriten, wenn nicht der Top-Favorit, also sprich, sie kommen sehr weit, da kannst du ein paar Assists sammeln.
0: Absolut. Ähm, ich würde noch einen Namen einfach reinwerfen, wir müssen ja jetzt auch nicht jeden durchgehen auf dieser Liste, wer Assists machen kann, das ist ja wirklich jeder Spieler aus jeder Mannschaft, da macht es glaube ich wenig Sinn, hier alles durchzugehen. Ich gehe mit, dass Frankreich die potenteste Offensive hat und dass es da natürlich auch viele Abnehmer gibt, ne? also bin ich absolut bei dem, bei P18er-Quote Griezmann die 26er, sind zwei Favoriten. Ich würde auf jeden Fall nochmal als so kleinen Geheimtipp äh, Jaden Sancho mit reinbringen, damit wir auch einen Engländer haben, weil erstens natürlich ein Spieler, den wir gut ja. beobachten konnten in diesem Jahr und der für mich wirklich ein so herausragendes Auge auch im Spiel mittlerweile hat. Also diese Vorlagen, dass er die bringen kann, dass er im richtigen Moment auch die richtige Entscheidung trifft, das hat er einfach in seinem Alter schon bewiesen, das haben wir oft genug gesehen und dann haben wir eben und deswegen erwähne ich ihn jetzt auch mal einen unserer Favoriten auf den top schützen, nämlich Harry Kane da mit vorne. Ja, ne? ja. Und ähm, deswegen in dieser Kombi würde ich da einen Engländer auf jeden Fall mit ins Rennen schicken. Und ähm, das wäre für mich tatsächlich in dieser Saison James Sancho, weil ich mir auch irgendwie vom Gefühl her sagen würde, diese EM nach dieser wieder guten Saison, das könnte nochmal dieser nächste Schritt in seiner Geschichte auf dem Weg zum absoluten Superstar werden. Und wenn man ihn spielen sieht, dann muss man ihm das zutrauen.
1: Die Quote, hast du die schon genannt? Von nee, habe ich nicht. Möchtest du das oder soll ich?
0: Das ist die 34er-Quote. Also auch das natürlich wäre sehr lukrativ, wenn es dazu kommen könnte oder sollte. Und ich finde auch tatsächlich jetzt im Vergleich zu einem Mbappé, der gleichzeitig auch noch Abschlussspieler ist in einem gewissen Maße. Du hast es auch gesagt, Frankreich setzt ja auf Konter. Das ist wieder so ein kleiner Punkt gegen Gegenspieler Spieler wie Mbappé gerade, weil der natürlich beim Konter, wenn er lang geschickt wird, nicht unbedingt der Spieler ist, der noch zwei ja. weitere Anspielstationen hat,
1: ne? Ja, die Quote gibt es bei Unibet, glaube ich, aktuell. Ne? Genau. Die 34 auf Sancho, die ist sehr, sehr lukrativ. Also brutal lukrativ. Aber ich glaube, der Grund, warum die so hoch ist, dass man sich bei Sancho nicht 100% sicher sein kann, ob er denn spielen wird. Also Stamm ist. Zum einen, der Kader steht ja auch noch nicht fest. Auch das, glaube ich, spielt mit rein. Ne? Sobald der Kader der Engländer fest ähm, verkündet wurde und Sancho dabei ist, wird die Quote sinken. Also da kann man sagen, super Chance, jetzt schon drauf zu setzen. Die Quote wird, glaube ich, niedriger. Aber man weiß nicht, hundertprozentig ob Gareth Southgate fix auf Sancho setzt als Stammspieler rechts. Das, glaube ich, ist der Grund, warum die Quote so hoch ist. Denn der Tipp macht absolut Sinn. Du hast ja alle Argumente dafür genannt.
0: Ja, ich glaube, was vielleicht, ja, Natürlich steht es nicht hundertprozentig fest, wenn wir aber davon ausgehen und ihm zutrauen, er bringt eine gute Leistung, dann wird er sich da schnell diesen Platz verdienen. Ne? Also, ähm, Aber du hast völlig recht, das spielt bei der Quote mit rein. Deswegen ist sie im Moment äh, lukrativ und war für mich auch nennenswert. Wir haben äh, über Torschützen geredet, Alex, also, wir ja, über Vorlagengeber geredet. Vielleicht noch einmal auch spannend, einfach zu sagen, was glaubst du denn, wer kriegt am Ende die Ehre als bester Spieler des Turniers? Also nicht unbedingt nur abhängig von diesen Scorerwerten so eine äh, Auszeichnung als bester Spieler des Turniers, sondern, und das muss man mal erwähnen, das dürfte damit reinspielen, sehr, sehr oft ein Spieler des Siegerteams, der diese Ehrung bekommt. Ne? Also das muss man dann wieder ein bisschen im Hinterkopf haben. Wo tendierst
1: du hin? Ja, dadurch, dass ja Frankreich stand heute, mein Favorit ist auf den Sieg, weil sie die beste Mannschaft haben, den eingespielte, die eingespielteste Mannschaft, sehr, sehr viel Erfahrung, auch auf der Trainerposition, da neige ich natürlich ein, von Frankreich zu nehmen und da landet man automatisch bei zwei Namen, die ich beide schon genannt habe, Mbappé und Benzema, weil beide eben Tore schießen können, und Assists liefern können. Auch Benzema hat, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig täusche, irgendwie neun, acht, sieben Assists in La Liga für Real Madrid aufgelegt. Der lässt sich auch gern fallen. Der ist ein sehr, sehr spielstarker Stürmer. Dementsprechend, da kannst du Assists sammeln. Zum einen, ähm, wenn du kein reiner Abschlussstürmer im Sinne von, weiß ich nicht, Weghorst oder so bist, da fällst du halt auch viel mehr auf. Also auch den Judges, ne? auch den Fans, auch den UEFA-Verantwortlichen, die dich dann alle küren. Du bist halt einfach mehr im Fokus, ne? wenn du immer eingebunden bist, wenn du Assists machst, wenn du Tore machst, wenn du ja, viel zeigst. Und dementsprechend neige ich zu Mbappé und Benzema, Stand heute.
0: Quoten, die man da bekommen könnte bei Mbappé, zum Beispiel 9er-Quoten, bei Benzema schon 26er-Quoten. Ja, ähm, ich finde aber, du hast tatsächlich sehr gute Argumente dafür geliefert, dass er da eine Rolle spielen könnte in diesem Rennen, plus eben die... Durchaus große Chance, dass Frankreich das Turnier ja auch gewinnt und sich dieser Auswahlkreis da auf französische Spieler vielleicht sogar beschränken könnte, nach den Erfahrungen der letzten Male, wie die Spieler da ausgezeichnet werden, finde ich die tatsächlich auch relativ hoch. Also ist eine durchaus interessante Quote, die da bei Benzema liegt, die wir zumindest, das klingt ja durch, egal ob es am Ende in dem Titel als bester Torschütze, bester Vorlagengeber oder bester Spieler endet. Wir trauen ihm beide ein sehr starkes Turnier zu, das hört man hier auf jeden Fall ja, raus. Ne? absolut, absolut. Ich würde dann einfach nochmal erwähnen, dass Harry Kane eine 13er-Quote hat, der als Kapitän, als Mittelpunkt, als eventuell bester Torschütze, wenn er mein england sage ich mal, vom Tipp her zum Titel führen würde, natürlich auch valide Chancen hat, als Kapitän diesen bester Spielertitel noch mitzunehmen, gerade wenn er auch noch die Torschützenliste anführen sollte, ja. wenn er im Finale ein gutes Spiel macht. Ähm, England nach Ewigkeiten ja auch wieder zu einem internationalen Titel führt. Ne? Also auch das wird dann ja immer hoch bewertet, wenn man eine Mannschaft da dann als Kapitän hingeführt hat sozusagen. Das ist für mich so ein bisschen noch mein Tipp. 13er Quoten da drauf. Und
1: ähm Quoten haben wir in dem Fall bei Bet365 ähm, aufgesammelt. Also da rühren die Quoten her. De Bruyne ist übrigens Stand heute Top-Favorit auf den bester Spieler des Turniers-Awards. Neuner Quote bei Bet365. Be ähm Uh, B365, aber ja, wir haben die Gesichtsverletzung, die einfach für uns ein bisschen stark ja, starke da Einschränkung da gerade ist. gerade noch dieses rote Warnrad-Dreieck stehen. Genau, neben genau, da Tip, muss man ne? einfach noch warten. Deswegen ja. normalerweise wäre das, also hätte er sich diese Gesichtsverletzung nicht zugezogen, wäre dann natürlich auch da mein, mein Tipp Nummer 1 gewesen, weil er auch alles kann. Also er, ne? er, er ist. Regisseur, er, er kann Konter fahren, er tritt die Standards, er hat einen super Abschluss, er ist wirklich der Führungsspieler dieser Mannschaft im offensiven Mittelfeld, kann da alles machen. Dementsprechend macht es absolut Sinn, die Bräune da als, finde ich, als Topfavoriten anzusehen, auch weil ich sage, Belgien kann definitiv ins Finale einziehen. Aber die Gesichtsverletzung, ne, da ist halt einfach, da muss man ein paar Tage abwarten, wie fit ist er, kann er die. Freundschaftsländerspiele bestreiten und dann muss man gucken, wie sich da auch die Quoten natürlich entwickeln können, denn auch diese natürlich sollte man mindestens einmal erwähnen, nicht in Stein gemeißelt, also die können sich natürlich komplett verändern, auch bei De Bruyne sollte er verletzt sein, könnten sie noch fallen, dann wären sie vielleicht lukrativer, also das sollte man im Auge behalten. Ja,
0: das ist auf jeden Fall so und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das ganze Turnier, natürlich nicht nur von uns im Podcast, sondern auch in Videoform, wir haben es erwähnt, und auch in Artikelform vor, nach und mitbereitet wird auf wettbasis.com und auch solche Infos, wichtige Infos über Verletzungen von Topspielern, was für Freundschaftsspiele stehen für Belgien jetzt an, wie sind die Chancen da, was bedeutet das für das Turnier, wie haben sich die Quoten verändert, all das bekommt ihr natürlich auch in zahlreichen Artikeln damit. also es lohnt sich einfach diese Website immer ähm, auch mit Blick auf die EM regelmäßig zu verfolgen, weil da bekommt ihr auch in Artikelform nochmal die wichtigsten Infos so zeitnah, wie wir sie natürlich mit dem wöchentlichen Podcast dann auch nicht immer liefern können. Also das möchte ich nochmal ans Herz legen. würde sagen, wir gehen raus aus der heutigen Episode mit noch zwei ähm, ja, kleineren, unterhaltsameren Quoten und Wänden, die wir uns rausgesucht haben, auch Langzeit. Man kann nämlich bei Unibet, Generell mal gucken. Unibet ist einer der Wettanbieter, der sehr viele Langzeitwetten jetzt schon anbietet und auch so Specials, also interessantere, sage ich mal, als diese offensichtlichen, die wir jetzt auch durchgegangen sind. Zum Beispiel, die habe ich heute rausgesucht: Tor in den ersten 59 Sekunden. Egal welches Spiel, also irgendwann fällt in diesem Turnier in Minute 0 des Spiels ein Tor. In Minute 1. Oder in, in Minute, Minute 1 des Spiels fällt ein Tor. Die 0 steht noch vorne. Das ist wichtig. Ähm. Da sind die Niner-Quoten bei 1,44 und für Ja bei 2,55. Das heißt, wenn man glaubt, es gibt einen Blitzstart in irgendeinem Turnierspiel bis zum Finale durch, dann kriegt man hier 2,55er-Quoten. Das wollte ich auf jeden Fall einmal noch hinten raus erwähnen, weil ich es auch eine ganz nette Idee fand. Und du Absolut, hast auch noch, gefällt mir. du hast ja auch noch eine rausgesucht, die ich
1: ganz äh, unterhaltsam finde, wenn sie auch vielleicht ein bisschen fies ist. Ja, sie ist ein bisschen fies. Ich finde sie, ich finde sehr spannend. Man kann bei, Battery65 darauf wetten, wer die wenigsten Tore als Mannschaft im Turnier erzielen wird. Jetzt erzähle ich nichts äh, bahnbrechend Neues, wenn ich sage, Nordmazedonien ist vielleicht der größte Underdog. Hm? Wird sich niemand drüber wundern über diesen Tipp. Und wenn man dann also guckt, Nordmazedonien wenigste Tore im Turnier, gibt es eine Sechserquote. Das ist interessant. Mein anderer Tipp für diese Wette wäre, Finnland, da gibt es eine Achterquote. Also kann man sich überlegen, welche Mannschaft schießt die wenigsten Tore übers gesamte Turnier. Ist ein bisschen fiese Wette, aber ich finde, die Quoten sind da schon lukrativ. Also Nordmazedonien ist ja schon irgendwie der Favorit. Absolut, oder? auch in
0: der Gruppe mit Österreich, die glaube ich auch stärker sind, als manche sie noch auf dem Zettel haben vom Namen ja. her, dann Niederlande, die äh, selbst ohne ein ähm, Van Dijk ja zumindest mit De Lichte eine stabile Innenverteidigung stellen, die eine Mannschaft wie Nordmazedonien eigentlich abwehren sollte, komplett, und die Ukraine, die durchaus diszipliniert verteidigen kann, das mussten ja auch die Deutschen erfahren schon im direkten Duell, also ich äh, bin da absolut der Meinung, dass Nordmazedonien, so bitter das ist, mit null Toren aus diesem Turnier ausscheiden könnte und null Tore sollten, ähm, ja sind im Bereich des Möglichen und werden mit einer Sechserquote dann ja dotiert ja. und das finde ich tatsächlich auch recht spannend, weil die Quote ist durchaus in Ordnung dafür, dass ich es für wirklich sage, da gibt es so Favoriten auf den Tipp. ne? Also da ja. kann man schon sagen, Nordmazedonien hat sehr schlechte Karten, ja. Co-Favorit ist
1: übrigens Ungarn. Ich glaube aber weniger, weil die Mannschaft nicht gut angesehen wird, sondern diese Todesgruppe mit Deutschland, mhm. Portugal und Frankreich. Also auch Ungarn hat eine Sechserquote darauf, dass sie die wenigsten Tore erzielen werden. Also das finde ich wirklich, fand ich eine witzige ähm, Wette, die ich da ge gefunden habe. Ich bin mir sicher in den nächsten ja, 10, 11 Tagen wird es da einige Wetten in der Hinsicht mehr geben. Also so viele Langzeitwetten gibt es noch nicht. Das waren so die spannendsten, witzigsten, interessantesten, die wir uns rausgepickt haben. Aber ihr solltet da natürlich den Wettanbieter eures Vertrauens im Auge behalten. Ich bin mir sicher, da gibt es noch einige Quoten. Erst recht, wenn natürlich alle Kader dann feststehen, wenn das ein oder andere Freundschaftsspiel absolviert wurde, Testspiel, ne, dass man guckt, wer kommt zum Einsatz, wie spielt eine Mannschaft. Also da tut sich sicherlich noch einiges auf dem Wettmarkt
0: da tut sich einiges und auch bei uns tut sich in der Zukunft, in der nahen Zukunft einiges. Wir kommen jetzt zum Ende bei den Langzeitwetten, aber ab Donnerstag bekommt ihr von uns die Gruppenvorschauen, zwei Gruppen pro Folge, das heißt äh, alle sechs Gruppen werden von uns für euch nochmal genauer unter die Lupe genommen und da gibt es dann natürlich auch so Wetten, die wir heute bewusst rausgelassen haben, wer wird Gruppensieger, auch Langzeitwetten klar, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn wir nochmal explizit auf die Gruppen ja. gucken, sowas zu besprechen. Ne? Auch genau. da gibt es ein, zwei unterhaltsamere Wetten noch oder speziellere Wetten durch aus. Du hast ja eine zum Beispiel reingebracht mit Wer wird top torschütze bei Frankreich? Solche Sachen
1: werden da wir dann vielleicht auch nochmal durchgehen. Bitte? In der Folge tippen wir dann übrigens unsere Gruppen durch. Weil ich habe den Tabellenrechner jetzt schon angeworfen. Das ist alles nicht so leicht, aber ich glaube in den Folgen dann tippen wir beide unsere Gruppen durch und gucken mal, wo führt unser Tabellenrechner. Äh, Turnierbaum so ungefähr hin, wer wird Erster, wer wird Zweiter, wer wird Dritter, wer scheidet aus, da kommst du dann nicht drum rum, um hier klare Kante zu fahren. Also habe ich doch schon bei Ansagen. Polen
0: gemacht, aber mache ich natürlich gerne wieder und freue ich mich auch drauf. Die werdet ihr bekommen, diese Gruppenvorschauen und dann geht es natürlich auch munter weiter während des Turniers, werden wir für euch am Start sein. Alle zwei Tage bekommt ihr die Vorschau auf die nächsten zwei Tage, also ihr werdet tatsächlich auf jedes Spiel von uns vorbereitet werden im Laufe des Turniers und äh, das in den Gruppen dann im laufenden Turnier, die wir auch nochmal durchtippen werden, Alex hat es angekündigt, das geht dann während des Turniers weiter, bis zum Finale durch, werden wir für euch da sein und das ist jetzt quasi die zweite Folge von ganz, ganz vielen Folgen, die wir uns alle sehr freuen, du hast es am Anfang gesagt und so möchte ich den Kreis schließen, so langsam kommt das EM-Fieber, wir haben Bock ja. wir haben sicherlich auch wirklich beide sehr viel Lust auf diese Podcasts jetzt in der nächsten Zeit, uns hier regelmäßig austauschen zu können zum großen Fußballturnier, zur großen Europameisterschaft die auch auf wettbasis.com sehr gut begleitet wird. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Guckt es euch an, guckt euch beidfüßig an, das Videoformat, Hört den Podcast. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, meldet euch entweder per Mail an podcast.wettbasis.com, auf Instagram at äh, .de oder auf Twitter einfach nur @wettbasis. So erreicht ihr uns. Wir erreichen euch hoffentlich bald wieder, nämlich spätestens Donnerstag. Und bis dahin, gabt euch wohl und einen schönen Nachmittag. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.